0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de www netzwerkde Sie reichen mich unter fieldfischer.com. Jetzt starten wir in die Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Moor. Es ist Montag, der 26.02. Bei den Schlussabrechnungen geht's weiter. Eine häufige Frage, die sich stellt. Ist die Frage, ob die Komplementär GmbH und Co -K -K einer GmbH und KG, also die Komplementär GmbH einer GmbH und CoKG, immer Teil des Unternehmensverbundes ist. Die Bewilligungsstellen, insbesondere die IFB in Hamburg, vertreten dies. Dafür spricht die folgende Auslegung. Wenn man sich die europäische Definition des Unternehmensverbundes in der AGVO anschaut, Artikel 3 Absatz 3 Anhang 1 zur AGVO, so gibt es die Fallgruppe, wenn ein Unternehmen berechtigt ist, einseitig die Geschäftsführung eines anderen Unternehmens zu bestimmen, dann liegt ein Unternehmensverbund vor. Wenn man sich bei der Komplementär GmbH sich das anschaut, dann vertritt ja die Komplementär GmbH nach außen die GmbH und Co. KG. Sie ist damit einseitig berechtigt, die Geschäftsführung der GmbH und Co. KG abzuberufen und zu bestimmen. Denn letztlich hat ja auch der Kommanditist am Ende eigentlich ja auch keinen Einfluss darauf, wer Geschäftsführer der GmbH und Co. KG ist. Kann man jetzt gesellschaftsvertragsrechtlich darüber streiten, aber das ist ein Ansatzpunkt, was dafür spricht, dass die Komplementär GmbH immer Teil des Unternehmensverbundes ist. Natürlich geht dies insbesondere dann, wenn sie ohnehin eine beherrschende Stellung hat, weil sie etwa gesellschaftsrechtlich die Mehrheit der Anteile an der GmbH und Co. KG hält. Ich rede jetzt vor allem um die Themen, wo die Komplementär GmbH, wie ja in der Praxis häufig, nicht am Gesellschaftsvermögen beteiligt ist. Das ist auch der Grund, warum man dann wiederum argumentieren kann, dass die Komplementär GmbH nicht Teil des Unternehmensverbundes mit der GmbH und Co. KG ist. Wenn sie nicht am Gesellschaftsvermögen beteiligt ist, können nur die Kommanditisten einseitig darüber bestimmen, welche Art von Geschäften die Gesellschaft machen darf. Sie könnten auch einseitig die, äh, die Komplementär-GmbH auswechseln und damit die Ab Geschäftsführung wieder abberufen. Das ermöglicht Ihnen entsprechend die totale Kontrolle über die KG. Vor diesem Hintergrund gibt es keine abschließende Meinung dazu und es kommt natürlich auf den Einzelfall an, ob die Komplementär-GmbH Teil des Unternehmensverbundes mit der GmbH und Co. KG ist. Tatsächlich würde ich immer auf den Einzelfall schauen, aber dann auch schauen, hat das überhaupt negative Auswirkungen, wenn Sie die Komplementär-GmbH mit zum Teil des Unternehmensverbundes machen? Hat das insbesondere Auswirkungen auf die Thematik Umsätze, Fixkosten? Führt das zu irgendwelchen Änderungen? In der Regel nicht, wenn es eine reine Komplementär-GmbH ist. Allenfalls sozusagen die Haftungsvereinbarung die oder die Haftungsvergütung, die die Komplementär-GmbH ja in der Regel hält, die ist dann nicht mehr förderfähig. Deswegen würde ich immer raten, im Zweifel die Komplementär GmbH lieber als Teil des Unternehmensverbundes, aber wie immer gilt, es ist eine Frage des Einzelfalls. Vielen Dank, eine neue Folge folgt dann am 27.2. und ich freue mich, wenn Sie sich zum fachlichen Austausch anmelden im Netzwerk Überbrückungshilfe unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Mein Name ist Dennis Hillemann, bis dahin.